2: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la reacción de fuera de series en el que repasamos las mejores series del mes que termina, que en este caso es este mes de enero un poco accidentado a nivel global con un poco de, de catástrofes y de, y de cositas varias que nos ha tenido un poco, un poco entretenidos en, en el campo de, de la vida internacional, pero que bueno, que en la serie de televisión creo que no ha sido tan agitado o sí, ya ahora lo veremos, y también repasaremos, por supuesto, el mes que viene, que es febrero, que también tiene varias cosillas, serie filar unas cuantas sorpresas por ahí preparadas, que analizaremos y veremos cuál nos interesa más y cuál menos. Yo soy Álvaro Nieva, y para hablar de todas estas cosas está conmigo loña Fernández Larrechi.
0: ¿Qué tal? Por muy sorprendente que parezca, a mí
2: se
1: me ha hecho corto
0: enero.
2: Sí, fíjate. <risa> <risa> Curioso. Y también tenemos con nosotras Maricho Lazabal. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, me uno al equipo de que se me ha hecho corto, pero a su vez pienso en navidades y me parece que eso fue hace seis años, así que no lo sé, seguimos con el espíritu del 2020.
2: Pues sí, con este espacio-tiempo que se comprime y se dilata de forma extraña últimamente. Vamos a hablar de, del mes de enero, como decíamos, y como siempre lo hacemos, comentando cuál ha sido la serie del mes que repetimos siempre, que no es necesariamente la que más nos haya gustado a nosotros personalmente, sino la que creemos que ha dominado la conversación de la serie Filia. Maricho, empieza tú.
1: Pues yo me voy a decantar por Lupen. Eh... Es esa serie de Netflix Francia, en donde resurge o recuperan la, la imagen del ladrón antiguo o clásico, que por cierto estaban reeditándose en España justo esta semana los libros. Eh, y es de esas series que, fíjate, que no sabría decir si el balance es positivo o negativo, porque eh, aunque a mí la serie me gustó, y eh, somos más de uno que nos ha gustado, me da la sensación de que la ha visto mucha gente y que... La opinión general o una de las opiniones así más, más mayoritarias era que conforme avanzaba decaía y decepcionaba. Pero yo creo que ha sido la serie con diferencia que más he visto a gente a mi alrededor extraña que no, no pensaba que verían Lupin.
2: Sí, de hecho Netflix ha sacado pecho de esos datos que siempre nosotros en fuera de serie desconfiamos un poquito, pero ellos han dicho que es una de sus series más vistas casi de la historia de, de la plataforma y desde luego pues su serie francesa que mejor ha funcionado. Y yo estoy de acuerdo contigo, eh, Marichu, en que, en que Lupén ha sido para mí la serie del mes en cuanto a conversación. Yo soy de los que creen que no decae tanto. Me parece que, que es verdad que el primer episodio es bastante espectacular y que los otros quizá no lo son tanto, pero creo que mantiene ese espíritu divertido y esa combinación entre los casos episódico y luego una trama horizontal que va degranándose poco a poco entonces a mí sí que me ha gustado y creo eso que, que ha sido una de las series del
0: mes Aloña, ¿tú también Lupén o, o no, tienes otra? No, yo me voy a, a quedar con, con una de las últimas igual no es la más comentada obviamente Lupén ha dado más que hablar porque se estrenó antes entonces ha habido más días para hablar de ella y además eso, lo que comentabais de que claro, cuando salen las cifras de audiencia pues ya como que que Netflix mmm, hace por, 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 meterse en la conversación o porque haya más conversación. Yo me voy a quedar con Itisa Asin, que, que es una serie que estrenó Channel 4 y HBO el fin de semana pasado, el fin de semana del 23, que está escrita por Russell T. Davis y que, que, bueno, se, se adentra en el, en el Londres de los 80, de la mano de, de tres chicos homosexuales, y bueno, pues en esa en aquella época, cómo, cómo llegó el, el, el VIH a, a sus vidas y a las vidas de, de mucha gente, ¿no? Eh, me parece una... es muy corta, a mí se me ha hecho muy corta, eh, Es esas además de ese tipo de series que, según le das al play, dices, bueno, cómo voy a sufrir aquí, preparemos la caja de Kleenex, y es cierto, sufres, pero, pero son tres, tres personajes muy, muy queribles, ¿no? Y, y, son historias muy bonitas. No son cosas que no hayamos visto nunca, pero, pero el planteamiento es, es, bueno, no, no se hace estereotípico, ¿no? Entonces, yo creo que, que es una serie muy atractiva y, sobre todo, que es interesante que nos hayan dado el punto de vista de de la pandemia del, del VIH desde otro lugar que no sea Estados Unidos que es todo lo que habíamos visto hasta ahora no sí
2: yo estoy de acuerdo en que es una serie excepcional pero no sé hasta qué punto eh, ha llegado a copar la conversación serie fila del mes de enero sobre todo porque es de las series bueno, que han llegado como un, un poco más hacia el final sí. es la
0: maldición de final de mes eso <risa> pero yo creo que en, a mí me ha sorprendido no porque yo creo que a lo largo mm. de todos los días no el, la gente se ha ido sumando al carro eh, eh, se ha mm, espaciado los visionados mucho mejor que yo, que me la vi en dos noches y entonces pues lo ha disfrutado más y está viéndola poco a poco y, y se está comentando eh, pues a lo largo de la semana, toda la semana, ¿no? Entonces, bueno, no es la más comentada de enero, igual no estoy mm, con la premisa de la pregunta, pero yo creo que, <risa> que bueno, que tiene que estar aquí. Que sepáis no, pero sí que, que en es mi que cabeza it's,
1: it's a era Itzhazin con G final, así que en mi cabeza era una cosa muy distinta a lo que luego vi en imágenes y tengo que reconocer que me llevé una pequeña decepción. Luego me he recuperado de ella y tengo ganas de verla, pero me imaginaba una cosa muy distinta.
2: Una tuitera que se llama Marta comentaba. Eh, que ella lo había escrito como is es asin, y me hace mucha gracia todo el rato como asin de, asin. de así es, y me hace mucha gracia. Eh, yo creo que es verdad que eh, al hilo de esto de si es la serie del mes o no, eh, que aunque no sea la más comentada, sí que ha habido un salto bastante entre lo poco que habíamos escuchado de la serie... Antes de que se estrenase, claro. que no era un, de estos proyectos muy anticipados. Y luego sí que es verdad que ha ido la gente sumándose y sobre todo que los que se iban sumando le ha gustado mucho. Entonces, muy buena señal. Sí. Dicho esto, vamos eh, con la parte más negativa del repaso del mes, con eh, ser un poco tiki-miki, un poco de Charvillis y hablar de hemos
0: sido engañados. Aloña, ¿a ti qué te ha decepcionado este mes? Pues a mí me ha decepcionado una de las cosas que más ganas tenía de ver, la verdad, eh, que ha sido el capítulo de Euforia. Eh, yo no soy tan, tan animosa ni tan positiva, ya de normal, co como el resto de, de la gente, pero, pero, pero en este capítulo en especial porque... Mm, eh, no, a ver, el, el listón estaba muy alto, ¿no? El capítulo de Rubo estaba muy bien, parecía una obra de teatro... Es, es un rato muy, muy intenso y sobre todo en la que ella pues, pues se abre en canal para, para reconocer que tiene un problema con las adicciones y sin embargo lo que nos han contado de Jules eh, no me parece que sea nada novedoso o sea y además es que para reafirmarme en esto lo han acompañado de flashbacks como si se nos hubiese olvidado lo que hemos visto o como si los necesitásemos o como si no quisiera que contase toda su historia a ella entonces me ha sabido a poco, además es bastante más corto que que el anterior y, y no le es que no es que no me ha gustado nada, o sea me ha alegrado mucho de, de ver a Hunter Shaffer y, y, y bueno de ver en y del del esos tres cuatro segundos del final que, que y no voy a hacer spoiler <risa>
2: y hasta ahí pero
0: pero pero nada más no me he sentido un poco estafada la verdad
2: pues ahí queda, lo dicho con euforia, esperemos que, que HBO consiga recuperar eh, la, a esta espectadora que, que no ha quedado tan satisfecha no, con No me hubiera a ir ningún
0: sitio pero pero pues bueno, que eso, que, que espero que, que, que vuelvan todos y, y todo sea más completito.
2: Muy bien. ¿Y tú Marichu? cuál pues, ha sido? Tú Hemos sido engañado. voy a
1: ir con Stephen King. Mm, a ver... Tengo que reconocer que igual puede ser que viera el primero en un mal momento, pero acabé dormida. Y acabé dormida además sin saberme mal y no me atrapó nada. Y venía ya un poco con, con la cosa de las críticas de Estados Unidos que no la ponían demasiado bien. Entonces igual me han podido los prejuicios. Pero es que se me ha hecho muy bola el primer episodio y de hecho... No me he vuelto a acordar de ella hasta ahora que hacíamos, eh, cu cuando estaba con el guión, y he pensado, pues no me ha decepcionado nada en enero. <ríe> y de <ríe> golpe ha sido como, hombre, tú aquí. Así que yo apuesto por The Stand.
2: Muy bien, pues mi decepción ha sido Tres Caminos, una serie que tampoco es que esperarse yo tanto, la verdad, no nos vamos a engañar, pero que sí que me ha resultado bastante aburrida, como muy bonita en cuanto a filmar el, el paisaje del Camino de Santiago, que es de lo que trata la serie, pero luego las historias humanas que nos presentan de estos cinco personajes eh, que hacen el camino, pues no consiguieron engancharme y de hecho... Me costó acabar el primer episodio, lo, lo de reconocer. De hecho, la, la vi con mi madre y mi madre me dijo, yo me voy a la cama, <ríe> aquí te quedas. <ríe> y, y yo ahí me quedé con los párpados abiertos, en plan, esto no está pagado. Eh, ahí, ahí queda la cosa, pero vámonos con la otra cara de la moneda, con esas series con la, de las que no esperábamos tanto y que luego han resultado bastante guays. Este, anda, pues mira, ¿cuál sería el tuyo, Loña?
0: Bueno, yo como ya me he tomado una licencia en, en la primera respuesta eh, voy, a, voy a ceñirme a lo que se me pide <ríe> y de lo que he visto me voy a quedar con, con una serie de filming. en realidad yo creo que en esta sección directamente para mí va a ser ¿qué es lo que he visto en filming que te ha molado? porque creo que es el segundo <ríe> mes que, que elijo una, una serie de, de esta plataforma para, para este punto eh, se trata de Honor eh, la serie protagonizada por Kelly Hawkes, esta señora que ahora mismo está en todas partes, que es la, la madre que vemos en It Is As por ejemplo, la mujer que veíamos en Bodyguard y, y la señora Matthew Faiden ya ha puesto a contar todo. Entonces, eh, aquí interpreta una policía que se encarga de resolver un, un crimen de honor que que, que es real, que, que ocurrió en, en Inglaterra, y, bueno, la verdad es que es una serie que, que te, te deja destrozado de principio a fin porque, bueno, eh, el, el hecho de que alguien sea capaz de matar a un familiar simplemente porque cree que ha deshonrado a la familia, pues son conceptos bastante ajenos para, para este lado del mundo, ¿no? Entonces, eh, bueno, está, está muy bien contado, eh, es... Es un poco aséptica, incluso, eh, como, como que no, o sea, no se deja llevar por el drama, ¿no? Pues porque el drama ya está ahí, o sea, no, no hace falta que te manipulen, porque la historia ya es lo que es. Entonces eh, yo me voy a quedar con esta, porque además es cortita eh, y se ve, se ve, <coughs> perdón. Se ve muy bien y, y está muy bien hecha.
2: Muy bien, pues eh, pasamos a, a esa sorpresa positiva que ha tenido Marichu.
1: Perdone padre, porque he pecado. Mm, arranqué, arranqué las wings y me sentí muy decepcionada porque me parecía que los dos o tres primeros episodios, que es con los que hice la crítica inicial, eran demasiado lugares comunes sin una personalidad propia. Y tengo que reconocer que conforme avanza la temporada va de menos a más, que al final tiene un par de cosas que están bien, tiene un par de cosas prometedoras, está muy bien que hagan una especie de camino del héroe, de la protagonista, que no se suele hacer en, en, en series juveniles de este estilo, y mmm, está bien, o sea, he acabado muy contenta con ella, pese a que me parece que el final es un gran mmm, plagio de Harry Potter, pero bueno, pero, pero tiene cosas que están bien y tiene suficientes cosas eh, personales como para que... Vale, es una serie describible y reconocible, que es una cosa que me pasaba al principio, que me parecía de está guay, es entretenido, pero todo ya lo he visto antes. Y no, me parece que han ido de menos a más, así que las Wings se queda con mi anda, pues mira.
2: Marichu, pregunta que tengo que hacerte. ¿Cuánto Dile. ha influido el hecho de que hayas hablado por, por Zoom con las protagonistas no. para entrevistarlas con este cambio de parecer sobre no. ella, la serie? No,
1: tiene que ver con que... Yo... alguna cosa que me enfadó mucho cuando empezó la serie es que nosotros nos habían vendido una serie muy oscura o bastante oscura. El mundo férico es como... Jope, hay, hay mucha hada malvada y hay mucha historia de hada malvada muy chula. Y luego me encontré una cosa muy edulcorada. Muy Sin embargo, hay un personaje que no está en el arranque, que va insinuándose conforme avanza la temporada y que aparece al final de la temporada, que me parece que es muy mal rollero y que le puede dar una muy buena segunda temporada. De hecho... eh. Poco tienen que ver las protagonistas con las virtudes que, que le veo a la serie, pero tiene ingredientes suficientes como para que pueda ser una segunda temporada bastante chunga y distópica.
2: Bueno, pues tendremos que creerte con esto de que, de que no te han comprado con, no, poniéndote no, no. ojitos por, por webcam. Palabrita, palabrita. Palabrita. Yo me quedo con La Caza Tramuntana, que es la segunda temporada de La Caza Monte Perdido, que fue una serie que no me gustó especialmente porque me parecía un thriller demasiado genérico y, y por eso para mí ha sido un anda, pues mira, pues porque esta segunda temporada ambientada en Tramuntana, que tiene un nuevo caso, pero sí que recoge ciertas cosas de la, de la temporada anterior, aunque si no la has visto no te pierdes nada pues bueno, sí que me parece que ha dado un salto de calidad y que es más entretenida y que el misterio no está tan visto, por lo menos al principio, y luego ya no sabemos eh, por dónde acabará tirando. Llevamos tres episodios emitidos cuando grabamos esto. Así que bueno, pues le doy esa, esa, esa nota positiva a Televisión Española con la caza tramuntana y, y pasamos a los dramitas del mes. Aloña, yo sé que tú estabas deseando <risa> dramar. ¿Con qué, ¿Con qué quieres entrar? Pues es que estoy
0: un poco artísima, pero artísima ya, de las dichosas audiencias de Bridgerton. O sea, es que no me importa lo más mínimo porque ya me han dado 40 versiones diferentes de las dichosas audiencias. Y solo es que hace un mes y tres días que se estrenó. O sea, locurón. Eh, y, y
2: de hecho, la primera vez, perdona que te, que te corte, la primera vez que dieron eh, audiencia no era un dato real, sino era proyección. Eso que eh, dice Netflix, que te dice, bueno como que calculan lo que, lo que ya se ha visto y lo que creen que se va a ver en las cuatro primeras semanas. Y era como, bueno, también te puedes esperar a que se cumpla esa cuatro primeras semanas y, y saber el dato.
0: Me parece agotador que, que tengamos un, un carrusel <risas> como si fuese esto el fútbol, o sea, un minuto y resultado de cuánta gente está viendo Bridgerton como si además Bridgerton fuese la última maravilla de, de, de televisiva del de, de universo uni, universal, o sea... Eh, que, que, que lo es,
1: pero ese es otro tema. Mm,
0: mm, <risa> es una serie muy entretenida y muy disfrutable, pero no es... Sí, eh, sí. O sea, no, no, Roza, no está Roza para que metan, el
1: mamarrachismo. Sí.
0: Soy consciente de lo que voy a decir, pero no está para que la metan en el American Film Institute, aunque lo vayan Exacto. a hacer. O sea, eh, entonces me parece que estamos perdiendo toda la chaveta, porque bueno, eh, pues eh, eso a los americanos se les ha dado su serie de contacitas hecha por la señora más adorada en los últimos años de la televisión en la plataforma en la que todo el mundo ve. Entonces es como una conjunción de estrellas que, que, que está implosionando, pero que es que lleva un mes implosionando. Estoy aburrida de Bridgerton, de sus audiencias. Es que creo que además ya no me apetece verla. Ya no me apetece ver la segunda temporada porque dices, eh, sois muy pesados. Entonces mira, conmigo no contéis para seguir dando la tabarra.
2: A mí no me tendrán en la segunda temporada, pero no por estos datos, sino por méritos propios, porque me parece que, que bueno, que, que Bridgerton eh, no, Vaya no daba para tantos episodios. Pero bueno, creo que eso ya lo, <risas> lo comentamos en el pasado. Así que así que yo voy a tirar por otro dramita Netflixiano, que es. A mí me hizo mucha gracia cómo eh, ignoró por completo Netflix el lanzamiento de Memorias de Idun, de la que no lanzó ni un ni un triste teaser, ni un triste sinosis de, de la segunda temporada y que tuvo una vida muy corta esa segunda temporada porque al día o los dos días de, de estrenarse ya Laura Gallego dijo que hasta aquí un besi guapi y que no iba a haber más adaptaciones y, y parece que podemos sobreentender que porque la conexión entre Netflix y ella no ha sido demasiado buena dicho, no sé si tú tienes otro drama también por aquí que comentar.
1: No, yo me iba a sumar al de Idún y a decir que son unas primeras piedras muy complicaditas para... Estoy pensando en antihéroes. Nos, nos da un... un un referente antiguo un poco malo, esperemos que no pase lo mismo con antihéroes, esperemos que sea mejor tratada y esperemos que la lleguemos a ver pero comentábamos algo, creo que era en diciembre acerca de las adaptaciones de Netflix españolas están fallando un poco, pensando también en Valeria y no me molaría tenemos un montón de libros muy chulos aquí que se han vendido los derechos quiero verlos todos bien en pantalla y no como Idún, de la que no pienso comentar y... nada
2: yo voy a tirar otra, otra bala en esta sección sí. de dramita del mes, know. que en realidad no es un dramita, pero sí que es un tema que podemos comentar y es eh, cómo la televisión española en lineal, las cadenas en abierto, en concreto las dos privadas, Antena 3 y Tele 5, están siendo absolutamente favocitadas por las series turcas, contra las que no tengo... Nada especialmente en contra, a pesar de no ser yo su público objetivo, pero sí que creo que le, le están comiendo un terreno a la serie española que una lástima, la verdad. No sé si, si vosotras sois,
0: sois Hombre, no de, manejo muy demasiado de mujer tema, o de pero, lo mismo. Pero es probable que sea el, el problema de siempre, ¿no? Y es que es más barato comprar que hacer. Entonces pues puede que, que bueno eh, no se animen a, a hacer por, por, porque no económicamente no le renta y claro, pues luego pues, pues pues viene cualquiera y te come la tostada y, y si eh, también los horarios los es que son yo creo que son los problemas de siempre. En Antena 3 las series empiezan a las mil porque el hormiguero acaba a las ocho mil y eso cuando Antena 3 emite series porque ahora claro, todo lo pasamos a primero por a tres Player y luego ya llega a la al, al, a, a lo que viene siendo la pantalla normal ¿no? entonces mm. eh, eso luego bueno, sí es...
2: sobre todo me choca por eso porque estamos supuestamente en una edad dorada de la serie española y las cadenas en abierto están mirando a. Pero otro yo lado. creo que
0: directamente, o sea, se han quitado. A mí, sobre todo, Antena 3, no tanto, pero el caso de Tele5 me parece escandaloso. tele ha desaparecido completamente. Porque Tele5 lo que ha hecho es, eh, pues eso, lanzarse a los brazos de sus realities y sus sálvames y similares. Y, y bueno, ha preferido invertir el dinero ahí que en cualquier ficción, que igual es muy mm, acertado el hecho de decir, mira, yo como no voy a llegar a ese nivel, ni me molesto. Pero bueno, me parece un poco triste porque porque eh, este era un buen momento para hacerlo. Entonces, que venga una turca a comerte la tostada, pues oye, igual es que lo, los turcos le dan a, a la audiencia lo que lo que buscan y, y no es ni lo que ni en lo que ofrece Telecinco ni, ni lo que ofrece Antena 3 cuando sí se anima a hacer series o cuando no se anima y ofrece un programa que parece que ya hemos visto. Con Tele5 además, un poco lo que está pasando es que es completamente homogéneo. Está
1: la caricatura del canal de historia que solo tienes egipcios, aliens y nazis, a veces los tres mezclados. Y <risa> Tele5 ha hecho lo mismo: tiene un producto y es el que se emite todo el día. Entonces, uff, resta mucho porque tampoco hay cine, tampoco hay concursos, tampoco hay un montón de cosas que, o sea, yo sí sería fila, pero igual podrían emitir otras cosas y no se encuentran.
2: Pues sí, es un tema desde luego que nos da para, para debatir largo y tendido y que, que seguiremos tratando en la web. Eh, vámonos con la mejor o la peor serie del mes. Eh, Aloña, ¿tú vas a elegir la mejor o la peor? Yo voy a
0: dar amor. amor sí, ya, ya, me he dado, ya me he desquitado con Bridgerton y sus ancianos, audiencias. Y voy a darle amor a Kevin Costner, que me pilla un poco mayor pero bueno, no pasa nada porque siempre será el guardaespaldas. Voy a darle amor a Kevin Costner, sí, más,
1: más que rías Sí,
0: voy a darle amor a Yellowstone porque, bueno, creo que ya comenté en el Watchlist de la, de la del mes pasado que yo tenía muchas esperanzas en esta serie. Y bueno, creo que el hecho de mi, mmm, ni el horario ni el formato de emisión... Mmm, me parecen acertados. Creo que es una forma un poco triste de desaprovechar una serie porque se está haciendo en emisión diaria a las 8 de la tarde. Sí. Creo que la, la competencia a esas horas es muy fuerte, especialmente en, en concursos y, y que la emisión diaria, pues bueno, para aquellos que se quieren pegar el, el atracón como servidora, pues pues puede estar bien, pero, pero creo que, que desluce un poco el, la serie que tienen y creo que es un poco maltratarla. Esperemos que, que bueno, que llegue a, a las plataformas que, que podría llegar, creo que este, este mes eh, llegará a Pluto o el mes que viene. Y, y bueno, pues de. Yo es que me ha conquistado, ¿no? Eso de, de irte a, a, a ver montañas y, y lugares nevados en Estados Unidos con sus vaquitas y sus y sus señores a caballo. Y descubrir que en el fondo son tan mafiosos y tan HDP como, como los italianos de Nueva York o como los latinos en Los Ángeles, pues, pues la verdad es que me ha gustado y además eso, pues tienes animalitos bonitos y paisajes bonitos, así que lo tienes todo.
2: Marichu, ¿tú te quedas también con Kevin Cosner ¿o, o qué elijas este mes?
1: No, yo le dejo Kevin Cosner a Loña para que le dé amor. Eh, <risa> no, yo yo me centro en 22 de julio, en, en favor del 22 de julio. Serión, eh, 22 de julio de 2011 fue la fecha en que en Noruega hubo los atentados terroristas en donde primero explotó un coche bomba y luego pues un pirado se dedicó a cargarse a 70 personas en un retiro del Partido Liberal o sea, laboral eh, es un serión eh, es un serión sobre todo porque explica muchas cosas que no suelen explicarse cuando hablas de un atentado y es toda esa gente que empieza a trabajar una vez tú te vas eh, es mucho más que una serie que hable sobre un atentado tiene un montón de ingredientes interesantes sobre mm, cómo influye el cuñadismo radicalizado que a veces se practica de opinión y cómo eso puede ser reinterpretado de formas muy peligrosas. Eh, habla sobre los recortes en el sistema sanitario y cómo bueno, el sistema sanitario y el educacional y cómo si te cargas, el, el, en fin, eh, si, si te cargas lo básico pierdes el control de absolutamente todo. Está muy bien por muchos temas y muchos aspectos. Así que mmm, daros de alta de filming, que esto yo creo que es una cosa que acabamos diciendo todos los meses, sí. y aprovechad para ver 22 de julio.
2: Eso, Esa, esa filmación, que nos la paguen. <risa> no, pero, pero le no, pero modo, qué, mucho qué, peso a filming. Es,
1: <risa> es realmente una, una serie muy buena y además me, me parece que, que habla mucho más de que del hecho terrorista, que podrá ser más o menos interesante, pero
2: está muy bien. Pues no está en filming la que tengo yo como la mejor serie <risa> me está en otra <risa> plataforma. En este caso, HBO España, It's a Sing, que de la que ya ha comentado, ha hablado Alon, y tampoco me voy a extender mucho, porque ella ha hablado muy bien de, de ella. Una miniserie de Russell T. Davis, que es uno de los creadores muy, muy, muy a tener en cuenta. No solo ha hecho esta serie y Gears and Gears, que fue como eh, una de las grandes series de 2019, sino que a su espalda también tiene Avery English Scandal, que para mí fue una cosa eh, bárbara y maravillosa, y es el padre de, de Queer As Fall, de la original, de la británica, y de Cucumber y Banana, que estas sí que están en precisamente en Filming, y la estoy viendo yo ahora, y están muy bien, y bueno, pues eso, esta sí me, me ha gustado muchísimo… Y, y lo que sí que quiero recomendar es el artículo que ha hecho Aloña y que hemos publicado esta semana en la web porque ella no solo hablaba en el artículo de, de esta serie en concreto sino de su conexión con otras series que han abordado la temática de, de la crisis del SIDA. Y que además son la mayoría series eh, norteamericanas y entonces lo revulsivo que tiene It's a Sing, que como decía antes Aloña no es una serie que digamos no te haya contado nunca nada que no sepas pero te lo cuenta muy bien y, y muy bonito, bueno pues también eh, una de las cosas que ofrece es que no sea la versión de, de Nueva York o de San Francisco sino la de Londres y ella bueno pues analizaba en este artículo un poco eh, todas las conexiones pues con, con series como Pose o como eh, The Normal Heart o como Ángeles en América bueno Filmin no que nos de verdad va a pagar que me gustó muchísimo de este artículo filmín no nos va
0: a pagar pero yo a ti sí te voy a pagar algo ¿eh?
2: <risa> Soy, soy tu cheerleader, tu Agradecida tu y fan, emocionada. Tu fan, pues me ha gustado de verdad muchísimo. Así que con eso podemos cerrar el, el mes de enero. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
1: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
2: Y hablemos ya de lo que viene, lo que está por venir en el mes de febrero y lo que tenemos más ganas. Como siempre empezamos con, con Cállate y Tomad Mi Dinero, que son series nuevas de las que tenemos mucha ganas de, de ver. Eh, Marichu, dime...
1: Pues yo eh, reconozco que he corregido lo que tenía puesto en, en el guión de entrada eh, me voy a decantar por La Infamia eh, La Infamia es una serie que trae Filbin <ríe> a principio de mes eh, ganadora de un BAFTA acerca de la desarticulación, la desarticulación de una red de abuso sexual de menores, es de estos temas optimistas que me gustan a mí. pero tiene, tiene pintaza y tiene, tiene pinta de que, de que eso de que esas, sean, esas series que luego me acuerden mucho de ella a lo largo del tiempo, así que me voy a quedar con la infamia.
2: Pues muy bien, la tenemos ahí apuntada. Y, Aloña, ¿tú qué, qué tienes ganas de ver este mes? Yo voy a ser mucho
0: más frívola, ¿dónde va a parar? <risa> <risa> eh... Mm, yo, eh <risa> el, primer ver, problem, el, el primer problema que tengo es que de momento no hay ninguna cadena que haya confirmado que la va a emitir en España con lo cual yo ya como puedes observar pues ya como que la cosa me altera. Es trampa uno ¿no?
1: Esto suena a paquel culpable pero o sea...
0: eh, no suena ojo que es una docuserie eh, que yo vengo aquí con cositas <risa> elevadas a ver mm, traigo la docuserie que ha unido la, dos de las cosas más bonitas del mundo que son Escocia y Juan porque Starfleet estrena <risas> Mens in Kills, que es eh, la docuserie que el señor Hugan y su compañero de reparto de Newlander han hecho recorriendo Escocia. Entonces, eh, yo, eh, además es que la estrena el 14 de febrero, yo no puedo pedirle más a la vida, porque Escocia me vuelve loca, eh, San Hugan un poquito menos, pero también, y su compañero pues también. Entonces, es un combo loco muy apetecible porque me parece que Escocia es un lugar que que permite que, que nos que en el que podemos conocer eh, historias muy interesantes y paisajes eh, eh, fabulosos, y bueno, pues eso, que, que por favor que tráiganla, que, que, que necesitamos verla y que estoy segura de que todas las fans de Ulander van a tener muchas ganas de verla, así que alguna cadena que nos esté escuchando, por favor, apiádense de, de esta pobre servidora, por favor.
2: Claro, es que lo lógico ¿Se sería que, que fuese para Movistar, que es donde se emite Outlander en España, pero sí, claro, pero al, al ser una producción de Stars y ahora Stars estar con Star Play, pues no sabemos en, lo que va en a pasar. Star
0: Play ya han dicho que no, que no. Soy todo pena, amigo. Soy todo pena y dolor.
1: Se me había pasado a mí esta serie por alto, entonces he puesto Men in Kills en el mm. Google, os recomiendo que hagáis eso y veáis luego la que pestaña de imágenes, eso para empezar. Y eh, en segundo lugar te voy a recomendar un, un canal de YouTube al que estoy suscrita, de dos señores en Kilt que hacen entrenamientos. Y
2: oh, está muy Mira, o sea, me lo Aquí estamos, estamos rozando la parte de, del king de cada uno.
0: <risa> y vamos a tener
2: que poner los dos do, do rombitos al podcast como Spoiler, sigamos no por ahí <risa> pues yo me voy a quedar voy a hacer un poco de trampa porque más que una serie que luego voy a mencionar una serie concreta pero más que un título concreto tengo muchas ganas de, de la llegada de estar este nueva, eh, serie, nuevo apartado que va a tener Disney Plus dedicado al contenido no infantil y, y, y quiero hablar de estar en general porque eh, han anunciado un porrón de serie y, y muchas de ellas me apetece verla o, o volver a verla. Entonces, eh, bueno, desde Ugly Betty, que reconozco que no terminé de ver todas las temporadas, y va a ser una, una asignatura pendiente que, <ríe> con la que me ponga. Y con Bob, Bob Burger, que es una serie que aquí se ha maltratado mucho, que, que Fox la emitía, pero la emitía de madrugada y que no le ha dado eh, mucho espacio, pues eh, otra que, con la que, la que tengo ganas. Y luego, pues eh, hay cosas como Mujeres Desesperadas, como Expediente X, etcétera Y luego tienen eh, Solar Opposites, que es una serie de los creadores de Ricky Morty. Que, que sí que la estrenan en primicia en España, que no se había visto, una serie de, de Hulu. Y Love Victor, que es este spin-off de la peli Love Simon, que es, digamos, que si tuviese que elegir una en concreto como un título para no hacer trampa, pues sería este Love Victor, con el que me quedaría.
1: Álvaro y... nos ha hecho un don Carlos. <ríe>
2: Un poco de trampa, pero, pero bueno, sí, para pero eso está la, la regla para hacer tan pinches. Eh, vámonos con Diosito que llegue ya, esa nueva temporada de la que estáis esperando mucho, mucho. Aloña.
0: Pues va a ser hierro. Eh, yo tengo muchas ganas de, de volver a ver a, a Candela Peña como, como jueza. Tengo muchas más ganas de vernos, no voy a engañar, esos pedazos de planos de la isla hechos con, con un dron que, bueno, la verdad es que dan ganas de, de mudarse allí corriendo. Y, y bueno, pues eh, llega el, el 19 de febrero, se estrenan primero dos capítulos y luego uno a la semana. Como ya publicaste tú mismo, eh, es la última temporada y yo lo disfruté tanto la primera que, que es es todo es, es una serie que me apetece mucho y tengo muchas ganas de ver qué han hecho con, con esta segunda con la que en realidad en un principio no contaban.
2: Pues yo me sumo porque además es un mes de febrero en el que no he encontrado muchísimas series de, de regreso que me apetezca, entonces me voy a quedar también con Hierro. Y me pasa como a ti, eh, cada vez que veo la serie me planteo, pero me replanteo real el, el mudarme, aunque sea una temporadita, a El Hierro y empiezo a pensar, bueno, pero si yo teletrabajo, realmente podría hacerlo, <risa> tengo que hacer cuenta ¿cuánto me saldría un alquiler allí y seguir pagando la hipoteca de mi casa? <risa>
1: la hipoteca Ay, no sí, sé que... pero el alquiler te costará la tercera parte así que plantéatelo yo,
2: yo os digo que igual si lo hacemos los tres juntos Oye, mira, podría pues, ser pues podemos plantearlo
1: seré de fuera de series Eso. en hierro eh,
2: un mesecito ya no os digo de irnos a vivir para siempre pero un mesecito cuando haga buen tiempo y se puede ir a la playa yo ahí os lo dejo caer para que lo maceréis firmo, ahí. firmo y... muy bien. Marichu, ¿tú te quedas también con Hierro como regreso o tiene otra en mente?
1: Pues tengo, a ver, tengo muchas ganas de que venga Hierro y de hecho he pedido con cierta... ¿Ansia? A, con, <risas> ansia, exacto, los screeners y me los voy a ver este fin de semana y los voy a gozar de lo lindo, pero... En honor a la verdad tengo que pensar en Michael Sheen, en la cantidad de momentos buenísimos que me dio Prodigal Son el año pasado y creo que ahora mismo es la procedimental, aunque es una procedimental un poquito con comillas, a la que tengo más ganas así en general. Me encanta Prodigal Son, me gustó mucho lo que hicieron con la primera temporada... Eh, estoy enamorada de Michael Shinn, esto es así, así que lo tiene todo y tengo muchísimas ganas de volver a ver Prodigalson.
2: Prodigalson que vuelve con, con Catherine y Zayón, ¿no? Esta segunda temporada. Sí, es, el que encima... es que. Es gran fichaje.
1: Es que menudo pibonazo encima, madre mía. Sí, en Prodigal son, to son todos guapísimos, interesantísimos y maravillosos además, que esto es un aliciente. Está muy guay, es una serie que engancha mucho, hicieron crecer el procedimental de una forma bastante interesante, sobre todo alrededor de la figura de Michael Sheen, que empezó a ser bueno pues gracioso y poco más, y acaba siendo un, un monstruo de personaje en todos los sentidos.
2: Pues mientras seguimos así con, el, con un ojo en, en esta pestaña de, Google de Men in Kill que nos ha recomendado Marichu, vamos a hablar de, eh, no dais un duro, pero estas series que creemos que pueden ser la tapada del mes de febrero, que no son esos grandes estrenos, no son un bruja escarlata, no son hierro, pero que creemos que nos pueden gustar. Venga Marichu, ¿tú qué tienes en esta sección?
1: Pues yo he puesto por detrás de sus ojos que es una adaptación de una novela. No he leído la novela, a pesar de que la tengo aquí al lado y como no la lea, me va a caer una bronca en casa por haber metido un volumen más. Pero todo lo que leo de ella está bien. Eh, es la historia de una madre soltera que se lía con un señor que es psiquiatra, que está casado y ella se hace amiga de la mujer de su amante, suena muy chungo y suena muy turbio, es un thriller y tiene todos esos ingredientes como para que digas, oh, pues nos va a dar un fin de semana enganchadísimos así que yo creo que detrás de sus ojos es de esas series que no viene con una gran publicidad con una gran campaña, ni con grandes avisos, pero que puede ser drogalina de la buena
2: Alonja, ¿tú con cuál te quedarías?
0: Pues yo eh, me lo estoy me lo he estado pensando concienciudamente porque <risa> tampoco es una locura de mes, ¿no? Que yo creo que luego nos puede sorprender, no. pero pero es un mes con poquitos estrenos y con poquitas cosas, pero pero bueno, eh, y sorprendentemente me voy a quedar con Resident Alien, que la estrena el 15 de febrero Sci-Fi, no es mi género o no es una cosa que de normal podría haber dicho que me podría gustar, pero, pero bueno, soy optimista porque además se estrenó ayer en, en Estados Unidos y parece ser que ha tenido muy buenas críticas. Está basada en, en, el cómico homónimo, en el cómico homónimo y bueno cuenta la historia de un extraterrestre que se estrella en la Tierra que es algo que puede pasar en febrero como todos sabemos y cuando lo hace asume la, la identidad del doctor Harry Van der Spiegel y bueno espera que poder pasar desapercibido con esta con esta identidad pero resulta que mmm, en el pueblo en el que vive eh, ocurre una misteriosa muerte y a partir de ahí pues es lo que lo que nos va a contar entonces bueno eh, Creo que me llama un poco todo, ¿no? El, el pueblecito, el, el alien, el, la, el asesinato. Creo que es un mix majo y el saber que está basado en un cómic, pues la verdad es que eh, me, me puede. Me, me invita a verla porque, bueno, eh, hay adaptaciones que han sido un completo fracaso, pero hay otras que han funcionado muy bien y vamos a ser optimistas, ¿por qué no? <risa>
2: Pues si tú decías que, que lo de lo Alien puede pasar eh, en el mes de febrero, eh, la premisa de la serie que voy a, a meter yo en esta categoría creo que también podría pasar, aunque Ay, una serie no. que se supone que está ambientada en, 2000, en el año 2070. Uh. Es de esas series de, de Netflix que, que antes de que se estrenen apenas tenemos nada de información, tenemos una mínima mínima senosis y, y dice así, tres hermanos luchan por cambiar el destino de Europa cuando una catástrofe global fractura el continente en innumerables microestados enfrentados entre sí. Es una serie alemana que se llama Tribus de Europa y, y bueno, me llama la atención ese, esa premisa y voy a incluir también en esta sección otra serie Alemana precisamente, que en este caso la trae filming y tiene otro rollo totalmente, sí. que va para el para el día 23 que se llama Mapa y es sobre un joven berlinés que su, su pareja, su chica, que además es la madre de su hija, se muere inesperadamente y él tiene que, que lidiar con ser padre soltero eh, siendo joven. Así que son dos títulos que, que me han llamado la atención y fíjate, me he puesto muy <ríe> germanófilo sí. eh, este mes. Vamos entonces con la serie del mes de febrero, que sería esa serie que creéis, no que más os va a gustar, sino la que más va a dar que hablar. Aloña.
0: Pues yo creo que a pesar de que la estrenan tarde, porque es un mes corto, eh, no me parece que vaya a haber mucha cosa que le quite. las. Bueno, en realidad tengo dos. Por un lado estaría Hierro, es que claro, cada cual se estrena más tarde, entonces tampoco tengo muy claro cuál cuál de las dos se va a poder hablar un poco más. Por un lado sería Hierro y por otro eh, estaría Big Sky, la la serie de Star escrita por David C. Keely, que. que bueno, eh, yo creo que de lo nuevo que, que llega con, con, la, con esta plataforma o con esta parte de la plataforma, mmm, puede... Puede ser interesante, es, eh, cuenta la historia de dos detectives privados que buscan a dos hermanas secuestradas por un camionero en Montana y bueno, eh, no, no tardan en descubrir que no son las únicas desaparecidas. Mm, es que el mes tampoco me permite ser mucho más optimista, ya sé que no he contado nada que suene muy novedoso, pero bueno, eh, como, como está detrás quien está y debe, que es el creador de, de Big Little Lies y de Undoing, pues eh, vamos, yo creo que por ahí podría funcionar la cosa.
2: Yo me quedaría con, con la segunda temporada de Hierro, que ya hemos hablado de ella, y creo que sí que va a ser la serie que más de que hablar este mes, sobre todo en un mes en el que no hay eh, tampoco serie española a priori muy muy grande. Netflix tiene H temporada 2, que pues la seguirá viendo quien vio la primera temporada, pero no fue una serie que diese que un gran bombazo y yo creo que pues eso no va a ser eh, un mes en el que Netflix eh, esté ganando el terreno con, con su serie española eh, Marichu, ¿tú qué tienes entonces?
1: Pues yo eh, me voy a decantar por el internado Las Cumbres. Creo que además me voy a decantar por ella, un poco por lo que decía Loña, faltan grandes títulos este mes y creo que vamos a oír muy chabrasa del internado, de esa gente que, se creció, que creció con el internado y que, que la vio en su día y que va a caer de cuatro patas en esta. Tengo curiosidad y tengo ganillas de ver qué es lo que han hecho. Yo reconozco que no vi la original, me pilló en uno de esos años estúpidos en que no veía series españolas, lo reconozco, y, y me pilló pues, en un momento en que me, me perdí completamente el, el hilo del internado así que voy a ver si me uno a la ola así, simulando que soy una persona joven ahora este mes
2: Pues este sería el, el repaso del mes de febrero no sé si os ha quedado alguna bola extra como decimos a veces o, o el mes no da mucho más de sí para, para comentar a no sé si para ti débils o alguna otra
0: bueno, eh, eh, sí que me produce curiosidad el ver a Patrick Dempsey en Londres, y menos curiosidad me produce que sea la cuestión económica y bursátil, por aquello de que es una de esas series que probablemente no entiendas nada, pero todo te parezca bien. Y, y siento curiosidad por Fantasmas, que no es nueva, pero la estrenamos a estar el 26 de febrero, y creo que por lo menos nos va a permitir reírnos un ratito, ¿no? Es esta serie que en la que hay un montón de espíritus en una en una casa señorial que, que quieren convertir en un hotel y los espíritus van a hacer todo lo posible porque eso no suceda Entonces, pues, bueno, humor británico siempre siempre viene bien, así que veremos qué, qué nos depara. ¿Y
2: tu Marichu, hay alguna que te hayas dejado en el tintero?
1: Pues estaba haciendo la repasada y yo creo que Nudes y Capitani son dos series de las que no hemos hablado, la primera de filme y la segunda de Netflix, las dos son muy truculentas y son de estas series que yo sé que van a caer en cuanto se estrenen, me las voy a ver, así que truculencias de Marichu
2: <ríe> pues yo añadiría Little Birds que es una serie que está en Star place y, y que el tráiler me pareció muy divertido, juega mucho con, con el tema del sexo y tal en los años 50 y un poco mezclado ahí con, con, con notitas de thriller parece ser así que por lo que vi en el tráiler que, que tampoco sé mucho más me parece que puede ser una serie que de repente eh, también estemos hablando más adelante de ella así que bueno, a ver qué pasa eh, yo creo que aquí ya podemos cerrar no ha quedado un, <ríe> un mes de febrero un poco pesimista pero al final hemos hablado de, de bastantes cosas que pueden funcionar y, y bueno entre, entre un mes y otro estaremos por supuesto en otros podcasts y en fuera seres.com publicando crítica y publicando artículos así que nos escuchamos el próximo mes muchas gracias Aloña
0: muchas gracias a, a, a vosotros y
2: muchas gracias a ti también Marichu por acompañarnos
1: Muchas gracias a vosotros y para marzo ya hay cosas que tengo ganas de ver, así que en un mes volvemos a hablar.
2: Y, y nada más. A los que nos escucháis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos comentarios también, que siempre nos gusta recibir vuestro feedback. Y recordaros que si no estáis suscritos a nuestra plataforma de podcast y nos podéis encontrar en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, en cualquiera en cualquier lugar donde haya podcast, ahí estaremos nosotros. Así que muchas gracias y como siempre decimos, tened muchísimo cuidado y fuera.